0: Muy buenos días a toda la linda gente que nos escucha. Ya son las 6 con 29 minutos en la mañana de hoy martes 11 de octubre. En el día de hoy quisiera eh, leer una porción de la escritura que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16. Y 17 leen de la siguiente forma. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra maravillosa, eh, en esta mañana, toda la escritura, toda la escritura, no parte de ella, no la mayor parte, no, toda la escritura es, número uno, inspirada por Dios. Y es útil para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Me encanta esa parte donde dice para corregir. Yo creo que a nadie le gusta el dolor de la disciplina. Pero yo sé que cada padre que me escucha sabe lo necesaria que es la disciplina en la formación, en el proceso formativo de nuestros hijos. Fíjate, en una familia puede haber un niño que aprende las lecciones de la manera más difícil, o sea, a través de la desobediencia y el castigo que resulta por su desobediencia, mientras que puede tener un hermano o una hermanita eh, que observa, aprende y hace todo lo necesario para evitar una disciplina dolorosa. Esto yo lo, lo podía ver en mi propia familia. Nací en un hogar eh, cristiano. Todos nosotros nos criamos... Eh, con unos valores excelentes en cuanto al Evangelio de Jesucristo se refiere. Pero es interesante ver cómo en mi propia familia eh, tengo hermanos y hermanas que no acataban el consejo o la disciplina de la misma eh, forma. De hecho, eh, este que te habla era uno de los que acataba la disciplina por medio del castigo. Siempre fui una persona muy difícil, dificilísimo. Así que cuando, cuando pienso en esto, que toda la Escritura es útil para corregir, me acuerdo de mi propia familia, porque tuve una hermana que mi hermano, como dicen, nunca rompía un plato, siempre se portó bien, aprendía las lecciones, no recuerdo a ninguno, ni, ni a mi mamá, ni a mi papá, corrigiéndola eh, de la manera en que me corregían a mí. Ahora, lo mismo, este mismo concepto es cierto para nosotros hoy en día como creyentes, como gente de Dios, podemos ser entrenados por nuestro Padre Celestial de la manera más difícil o de la manera más fácil, debido a que eh, a pesar de que somos perfectos en nuestro espíritu, todavía nuestra alma, nuestra mente está siendo perfeccionada. Entonces, es imposible eh, evitar toda disciplina, pero sí podemos disminuirla. ¿Cómo podemos di disminuirla? Bueno, estudiando diligentemente las escrituras para que podamos aprender qué son, eh, cuál es la vida, debería decir. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios y cuál es la vida que le desagrada a Él? La palabra nos enseña quién es Dios y cómo Él desea que usted y yo vivamos. La palabra nos enseña también y nos reprende cuando pecamos y, y, y nos muestra cómo podemos corregir nuestro rumbo. La palabra explica cómo vivir de una manera digna del Señor. Eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia. Que andéis como es digno del Señor. Hay una importancia tan grande en esto. ¿Sabe? El ser parte de una iglesia bíblica, sólida, también es una garantía. Necesitamos congregarnos en un lugar donde se nos aconseje en un lugar donde se nos responsabilice de estudiar la palabra diligentemente para que nuestros pasos sean seguros y libres de tropiezo. Me asombra eh, el tipo de mensaje que a veces escucho en diversos lugares, mensajes que parecieran ser más mensajes psicológicos, Mensajes de voy a hacerte sentir bien de todas formas y voy a evitar hablarte y confrontarte con la realidad que posiblemente estés viviendo en tu casa, en tu trabajo o con tu yo. Mi propósito en esta mañana es invitarte a que no temas la disciplina del Señor. Aunque su corrección puede doler, trae un gran beneficio espiritual. Y yo sé, a lo mejor hay personas escuchándome que dicen, bueno, pero es que yo, yo llevo tanto tiempo luchando eh, con esto, llevo tanto tiempo eh, peleando, ya me han acusado de eh, que soy un carnal, que soy un mundano. Ahora, yo quisiera eh, quizás en el día de mañana continuar con esto, porque... Hay una diferencia muy grande entre el Hijo de Dios que está viviendo de manera eh, a la manera de Dios y que tropieza porque es un ser humano, falla porque todavía mientras estemos en este cuerpo eh, somos propensos a fallar. Pero es muy diferente de la persona que dice ser cristiano, que dice ser creyente pero lamentablemente su conducta es insistentemente carnal. Habiendo dicho eso, eh, quiero definir eso. ¿Qué es carnalidad? Carnalidad es cuando un cristiano desarrolla un patrón de conducta en donde se sirve a sí mismo en vez de servir a Dios. Cualquier cosa que el hombre haga en donde se esté sirviendo a sí mismo y no a Dios, eso es lo que es conocido como carnalidad. todos nosotros podemos pecar, pero cuando hablamos de carnalidad, hablamos de patrones de conducta en donde vivo y me dedico a satisfacer la carne y no a Dios. El alcohólico satisface su carne, el adicto a la pornografía satisface su propia carne, el adicto a la comida, que está buscando satisfacer su propio cuerpo, satisface su propia carne. Ahora, parte del problema es que hay mucha gente que le sirven a Dios, pero usan la carne para arreglar la carne. Me explico, o sea, ellos se proponen, esta semana voy a tener pensamientos positivos. Usan resoluciones. Esta semana me voy a proponer, ahora sí, no voy a fallar, no voy a fallar, no voy a fallar. Ellos pretenden crucificarse a sí mismos, pero no puedes tú solo ponerte en una cruz y sujetarte y ponerte los clavos. No vas a poder lograr por ti mismo crucificar tu propia carne sin la ayuda del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 6, Pablo explica lo que necesitamos saber acerca de nuestra relación con Cristo para que podamos tener victoria en nuestras vidas. Este es el primero de tres capítulos en donde Pablo expone acerca del proceso de la santificación. Y una de las cosas eh, que quiero traerte en cuanto a lo que él habla allí a los romanos es que la carnalidad refleja la falta de entendimiento acerca de nuestra identidad en Cristo. Recuerda que leímos al principio que toda la Escritura es útil, es buena para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces pareciera ser que los, las actitudes carnales lo que están reflejando es una falta de entendimiento acerca de quiénes somos en Cristo. ¿Ves? Si un hombre no entiende quién es, si una mujer no entiende quién es, va a terminar siendo guiado, guiada por caminos de error. Ahora, Pablo comienza hablándole a los romanos haciendo una pregunta bien interesante. Él dice, él pregunta, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Fíjate que Pablo está anticipando que la enseñanza de la gracia habría de ser mal interpretada por muchos. Que la gracia significa que ahora que eres salvo, puedes hacer lo que quieras, como quieras y con quien quieras, porque ya estamos seguros en Cristo. Él vio que había gente que iba a abusar de esta enseñanza de esta forma. Y él mismo procede a, a contestar la pregunta de la manera más enfática, diciendo, en ninguna manera puedes entender que la gracia de Dios es una licencia para pecar. Es libertad para pecar. Ahí mismo él dice, ¿cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? Pablo básicamente está diciendo que él piensa de esta forma. Básicamente eh, que el que piensa, perdón, de esta forma, básicamente no ha entendido su verdadera identidad en Cristo. Y el hecho de que Pablo, eh, permítame decirle, el hecho de que Pablo hace esta pregunta indica que sí, que puede haber cristianos que piensan de esta manera. Es posible que haya cristianos hoy en día que piensan así. Si soy salvo, puedo entonces ahora justificar mis debilidades. Ah, bueno, yo soy así, pero yo soy salvo. Pero a esto Pablo dice, en ninguna manera. Y mire cómo Pablo procede a hablar de, de nuestra identidad en Cristo, porque ahí mismo en Romanos 6, el verso 3 y el 4, él dice, o no sabéis. Qué pregunta tan, tan increíble hace él, o no sabéis. Yo me imagino a Pablo diciendo, no has estado viniendo a los discipulados, no has estado siendo entrenado en la Palabra. Pablo está diciendo, tú fuiste crucificado con Cristo, fuiste enterrado con Cristo y fuiste resucitado con Cristo. Cuando Cristo murió, tú moriste. Cuando Él fue enterrado, él, tú fuiste enterrado. Pero cuando Él se levantó, dice la palabra que fuimos juntamente resucitados con Él. Por eso es que la Biblia de manera enfática declara, las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Así que mi oración en esta mañana es que pueda ser expuesto al mensaje de la palabra, con el propósito de que seas enseñado, redarguido, corregido, que pueda ser instruido en justicia. ¿Con qué fin? De que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oro al Señor en esta maravillosa mañana, por tu vida, para que el Señor te dé nuevas fuerzas, para que entiendas y que sepas que sí es posible abandonar las conductas que no hacen justicia a quien tú realmente eres en Cristo. Sigamos siendo instruidos por su palabra y permitamos que la corrección divina cada día nos haga parecernos más a Jesucristo.